0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 6. Februar 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Mietpreisbremse und zwar richtig und dazu ein Baukindergeld. Wie werden wir wohnen mit einer neuen großen Koalition? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Außerdem blicken wir gespannt auf einen Raketenstart am Abend und das neue Geschäft dahinter. Zuerst aber die Nachrichten. 135 Tage sind seit der Bundestagswahl vergangen. Heute könnte das lange ringen, um eine neue Regierung endlich enden. Spätestens in der Nacht wollen Union und SPD ihre Verhandlungen über eine große Koalition abschließen. Bei den Themen Arbeitsmarkt und Gesundheit sind sich die Parteien noch nicht einig. Wer mit dem Gedanken spielt, in die SPD einzutreten, um über die Regierungsbeteiligung abstimmen zu können, der hat übrigens nur noch heute Zeit dafür. Bis 18 Uhr muss der Name in der Mitgliederdatenbank stehen, um stimmberechtigt zu sein. An den globalen Finanzmärkten dürfte es heute weiter turbulent zugehen. Der amerikanische Leitindex Dow Jones schloss am Abend mit 4,6% im Minus. Das war prozentual der größte Verlust seit mehr als sechs Jahren. Am Morgen sind daraufhin auch die Kurse an den Börsen in Japan und China deutlich gesunken. Dahinter steht offenbar, dass sich die Investoren vor steigenden Zinsen sorgen. Sie würden es nämlich für Unternehmen teurer machen, neue Kredite aufzunehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenau hallo. In Koalitionsverhandlungen liegt man oft auf einmal gar nicht mehr so weit auseinander, wie man mal dachte. Beim Thema Wohnen zum Beispiel. Die SPD hat ihre Nachbesserungen bei der Herzenssache Mietpreisbremse. Die Union will unbedingt ein Kindergeld. Auf den ersten Blick passt das nicht so richtig zusammen. Aber Union und SPD sagen, für einen Koalitionsvertrag machen wir das passend. Was das bedeutet, besprechen wir jetzt mit Zacharias Zarakis, Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Hallo. Hi. Diese Mietpreisbremse, was soll da jetzt anders werden?
2: Genau, also die Mietpreisbremse gibt es ja schon seit 2015, aber das Gesetz wirkt leider bisher kaum. Also das ist eigentlich die einhellige Meinung von allen Spezialisten. Es gibt sogar Zahlen, die sagen, dass sich 70 Prozent der Vermieter gar nicht daran halten und äh, deswegen wollte die SPD durchsetzen, dass dieses Gesetz verschärft wird und ähm, das ist ja offenkundig jetzt gelungen. Ähm, die, die Vermieter sollen bei künftigen Mietverträgen offenlegen, wie viel diese Wohnung vorher gekostet hat. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Mietpreisbremse also oder besser gesagt dafür, dass man die Mietpreisbremse auch wirklich umsetzen kann.
1: Das klingt wie eine schöne Idee, aber wie soll das wirklich funktionieren?
2: Das klingt jetzt tatsächlich nach äh, Details, aber äh, eigentlich sagen ja die Fachleute, dass es schon wichtig ist, was jetzt da verhandelt wurde von der SPD. Vielleicht kann man es am ehesten an einem Beispiel illustrieren. Also wenn du jetzt eine Wohnung suchst und ähm, die Wohnung soll 800 Euro kosten, die jetzt da der Vermieter anbietet, dann äh, muss er eben auch äh, offenlegen, was diese Wohnung äh, vorher gekostet hat, also beim Vormieter und sagen wir, sie hat vorher 500 Euro gekostet, dann kannst du als neue Mieterin relativ schnell sehen, ob der Vermieter mit dieser äh, diesem neuen Preis schon diese diese Mietpreisbremse bricht. Ja, also ob er über dem Mietspiegel liegt mit seinem neuen Angebot. Und ja, was kann man dann tun? Dann kann man eigentlich erstmal einziehen und diese, diese 800 Euro zahlen, aber kann dann relativ leicht klagen gegen den äh, Vermieter und sich dann ähm, das Geld zurückholen, also die Miete im Nachhinein reduzieren. Und jetzt ist aber eigentlich die Hoffnung, dass wenn äh, vorab die Miete offengelegt wird, also also die alte Miete offengelegt wird, dass dann der Anreiz für Vermieter sinkt, eben diese Mietpressbremse einfach zu ignorieren, weil ja dann alles transparent ist. Also die alte Miete und die neue Miete und von vornherein klar ist, ob ein Vermieter gegen diese Regelung verstößt oder eben nicht.
1: Und die CDU, die freut sich auf ihr Baukindergeld. Familien, die kaufen oder bauen sollen mit 1200 Euro pro Kind und Jahr für die Dauer von zehn Jahren gefördert werden. Mit Einschränkungen und zwar bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 75.000 Euro, wobei pro Kind ein Freibetrag von 15.000 Euro gilt. Ist das ein sinnvolles Geschenk?
2: Ja, das ähm, ist jetzt eben die große Frage. Darüber wird ähm, so ein bisschen gestritten. Dieses Geld, was die Familien vom Staat bekommen wird, es natürlich schon erleichtern, den äh, Leuten eine Immobilie zu finanzieren. Nur äh, gelöst wird damit eigentlich nicht das größte Problem, das äh, im Moment ja Familien oder auch generell Hauskäufer ähm, im Immobilienmarkt haben, nämlich man muss schon eine Menge eigenes Kapital mitbringen, um überhaupt Geld von der Bank zu bekommen, äh, ja, um sich ein Haus zu kaufen, um eine Finanzierung äh, zu bekommen und da bewirkt eben dieses ähm, Baukindergeld nichts. Das heißt, man muss ohnehin dieses Kapital haben und das können meistens äh, nur Leute, die ohnehin schon ganz gut verdienen. Also äh, obere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht. Es gibt Forderungen, dass man einfach diese Grunderwerbsteuer zum Beispiel abschafft für Leute, die zum ersten Mal sich ein Haus kaufen, um es eben auch selber zu nutzen. Das würde sozusagen den Einstieg in den Immobilienmarkt äh, schon deutlich erleichtern
1: was sich beim Wohnen und Bauen ändern soll. Danke, Zacharias. Und sonst so? Heute ist Falkos 20. Todestag. Das ist für wahre Fans ein wichtiger Termin und für den Pfarrer des Wiener Stephansdoms eine gute Gelegenheit, Schäfchen zu pflegen. Mit einem gut besuchten Requiem wurde der Star dort geehrt. Denn natürlich, so sagt der Pfarrer, hätten Falco und seine spirituellen Texte auch Platz in einer Kirche. Ja, was sagt denn ein Literaturprofessor dazu? Mehr dazu von Klaus Kasperger von der Universität Graz auf Zeit Online. Musik Es kam immer wieder was dazwischen. Das Wetter, kein Geld, aber heute Abend soll sie nun endlich zum ersten Mal starten. Die Rakete Falcon Heavy aus dem Hause SpaceX, das von Tesla-Chef Alan Moss geleitet wird. Saskia Gerhardt aus dem Zeit-Online-Wissensressort weiß mehr darüber. Hallo Saskia. Hallo. Was ist das Besondere an diesem... Start, mal abgesehen davon, dass ein riesiges äh, Bohai drum gemacht wird, ein, ein Marketingaufwand dahinter steckt. Aber wenn man auf die Homepage guckt, das ist alles voll mit Superlativen und, und Kraftausdrücken, Ultimate Revolution. Ähm, was ist aus wissenschaftlicher oder technischer Sicht das Besondere an diesem Start? Es ist eine
3: ähm, Rakete, die tatsächlich irgendwann mal die Menschen wirklich zum Mars bringen könnte. Und das ist ja bis jetzt noch nicht geschafft worden. Deshalb ist es schon eine Errungenschaft, ähm, dass es theoretisch möglich wäre. Also diese Rakete ist ein echter Kraftprotz und es könnte theoretisch klappen, dass diese Rakete uns irgendwann zum Mars bringt, also die Menschheit. Und was auch besonders ist, ist, dass eben große Teile der Rakete wiederverwertet werden können. Das ist natürlich auch ein sehr nachhaltiges
1: Konzept und das wird ja, kommt ja immer gut an. Also 90 äh, Millionen Dollar soll so eine Mission dann kosten, wenn sie dann... Klappen kann. Das wird ja auch gekauft offenbar. Was sind das für Firmen, Menschen, die sowas buchen und ist das tatsächlich ein Markt?
3: Also tatsächlich ähm, sind es bis jetzt Satellitenfirmen vor allem, die Flüge mit der Falcon Heavy gebucht haben. Es gibt auch von der US Air Force, gibt es wohl auch schon Interessen, die eben diese große Rakete buchen. Und SpaceX hat auch noch eine kleine Rakete, die Falcon 9, das ist sozusagen die kleine Schwester von der Falcon Heavy. Die wird von ganz verschiedenen Unternehmen schon gebucht. Das sind, äh, ist der äh, US-Militärnachrichtendienst, das sind Satellitenfirmen auch, Universitäten, Raumfahrtunternehmen. Die NASA zum Beispiel schafft Fracht mit der Falcon 9 in den Weltraum zur ISS und ja, sie sind vergleichsweise günstig. Also es gibt einen Konkurrenten, der bietet seine Fahrten für mindestens 164 Millionen Dollar an und das geht teilweise bis 400 Millionen rauf und da ist 90 Millionen natürlich relativ billig.
1: Wenn das jetzt heute Abend klappt, was fehlt dann noch? bis wir Menschen auf den Mars fliegen können. Das ist wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen genau, ja, Zukunftsmusik.
3: Wird, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, es wird bis dahin erstmal noch ein paar unbemannte Flüge brauchen, damit man die Technik noch weiter ausfeilt. Dann ähm, dürfen bestimmt auch irgendwann Menschen an Bord. Dann muss es aber erstmal in Erdnähe, muss die Falcon Heavy unterwegs sein. Jetzt dieser Testflug soll ja bis zum Mars gehen. Das haben sie ja geplant. Äh, und um den Mars kreisen, das wird aber so schnell nicht klappen, dass da Menschen bis zum Mars fliegen können. Also erstmal schön in Erdnähe bleiben, vielleicht mal bis zum Mond und mal ausprobieren und dann, wenn irgendwann die technischen Gegebenheiten fix sind, dann kann man auch mal Richtung Mars streben, aber es wird noch
1: einige Jahre, braucht es bestimmt noch. Mit einer Vision beenden wir also diesen Podcast und hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Und der packt da tatsächlich noch einen Tesla rein in die Rakete.
3: Ja genau, einen roten Tesla, der soll in Endlos Schleife Space Oddity von David Bowie spielen.